0: Digital, la plataforma que conecta al mundo. I'm brave, I'm brave. ¿Sabías que una nueva visión de vos mismo puede ser posible? Abiertamente con la conducción de la licenciada en Psicología Laura Cavalaro Abiertamente. Un espacio donde trataremos cuestiones de actualidad relacionados con las emociones y la psicología. Conduce la licenciada en psicología Laura Cavalaro. Abiertamente. Abiertamente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio llamado Abiertamente, donde vas a comenzar a ver la vida y tus problemas con otros lentes. Mi nombre es Laura Cavalaro, soy licenciada en psicología y hoy vamos a hablar de los duelos de amor, pero no sin antes agradecer por el espacio a la gente de Bit Digital. Bit Digital es la plataforma que conecta al mundo. Puedes ingresar a www.rbdeweb.com Como les dije en un comienzo, el tema de hoy va a ser los duelos. ¿Cómo superar la falta del otro en un duelo? ¿Qué siente la persona que es abandonada en, en una relación de pareja? Primero, para entender esto, vamos a hablar del amor. El amor es esa sensación que nos hace sentir completos. Primer error. Felices y es esa fuerza que nos hace querer superarnos. Segundo error. ¿Y por qué los marco como error? Porque el amor de pareja no nos debería hacernos sentir completos. No nos debería querer hacer superarnos. Sino que nosotros deberíamos querer superarnos por nosotros mismos. Y sentirnos completos con nosotros mismos. Por eso los marco como errores. No tengo que esperar a estar acompañada de un otro para querer superarme. ...para sentirme completa... ...sino que puedo atravesar por momentos... ...de plena gratitud... ...plenitud... ...y felicidad estando sola... ...sin ninguna compañía amorosa... ...sin ninguna pareja estable... ...por eso los marco como error... ...como que tendríamos un chip de amor viejo... ...que hay que cambiar... ...por un chip de amor propio... ...después vamos a tocar el tema del amor propio... ...entonces lo que remarcaba era que esa completud... ...que te hace sentir el amor el no soportar esa existencia en soledad. La completud del amor se inventó, vamos a, a decir la verdad, por allá, por la Edad Media, como para que la gente mantenga una pareja monogámica, se controle, no estén todos con todos, las enfermedades no, no se exparsan, las venéreas, ¿verdad? También para el tema de la reproducción, para que sea controlado, porque si no era todo un descontrol. Entonces el amor es algo cultural, es una construcción cultural que viene a marcar un control sobre lo que es la relación con el otro. No estoy hablando negativamente del amor, sino que estoy contándoles cómo es que comienza esta Cuestión de lo que es el amor, ¿no? El amor idealizado, este amor que tenemos sobrevaluado. Yo diría más que idealizado, hiper idealizado, donde todo tiene que ser maravilloso. Y claro, cuando ese amor termina para uno de los dos integrantes de la pareja, se rompe, se rompe la pareja, se rompe el amor. La persona con la que habíamos compartido tantos momentos idealizados, se va, se retira de nuestras vidas, ahí comienza el problema. Me hace recordar una canción de Bad Bunny que dice Hola, ¿quién soy? No sé si me olvidó. Y vuelvo a remarcar, ¿no? Él se pregunta en esa canción Hola, ¿quién soy? No sé si me olvidó. ¿Por qué se pregunta esto? Porque uno tristemente se olvida de quién es, de quién era y crea una imagen de sí mismo en base a otra persona. Otro error. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, nos va a comentar lo que es el amor, ¿no? Que se construye de a dos, que son dos, pero que no deben dejar nunca de ser uno por separado. ¿Qué quiere decir esto? Somos dos, pero a la vez también hacemos nuestras vidas por separado. ¿No es cierto? Por ejemplo, una vez al mes o dos veces al mes o todos los viernes veo a mis amigos, amigas, voy a jugar a la pelota, voy a, no sé, a danza... Voy a cantar. Eso debería ocurrir y no este, estas parejas que están tipo como si a meses que van a todos lados juntos. Uno no puede dejar de hacer algo si no se lo comenta al otro, ¿verdad? Eso sería lo que Erich Fromm nos propone con esto de se construye de a dos, pero que estos dos no se olviden que son uno por separado. Cuando pasa esto de que uno se olvida de quién era por separado y de repente a la otra persona. Se retira, se le da por irse. Por ejemplo, no es como cuando se deja de golpe el azúcar o el cigarrillo para las personas que tienen una adicción. Porque claro, el amor trae una adicción. La adicción a sus caricias, a sus besos, a su sonrisa. Bueno, puedo nombrar tantas cosas. Son tan fuertes, lo que sentimos es tan fuerte que nos puede llegar a provocar graves conductas desadaptativas. Como por ejemplo, estados depresivos, obsesión. Las causas por las que una pareja se termina pueden ser muchas. Por ejemplo, infidelidad, pérdida de interés por el otro, la rutina que nos devora por completo, ¿no? Si uno no inventa, si uno no crea todos los días el acercamiento al otro, la rutina lo devora. La convivencia, por ejemplo, la convivencia que vivimos durante la pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia y estamos esperando una segunda ola, así que eso también son cosas que después vamos a llegar a hacer algún podcast para ayudar a las personas porque realmente la rutina te llega a hacer que la pareja se desarme y otra de las cosas muy muy importantes es la falta de comunicación entre las parejas, no saben cómo comunicarse, así que hay miles de causas por las cuales una pareja se puede llegar a romper. ¿Qué pasa cuando cuesta vivir sin ese alguien especial? Si yo sé que la memoria emocional, recuerden esto, la memoria emocional me juega en contra, ¿por qué? Porque la memoria emocional nos trae una y otra vez esas canciones, esos rincones, esos viajes que hicimos, esas locuras. La memoria emocional sería nuestra más grande enemiga porque nos trae solo lo bueno, como un bucle, ¿vieron? En el tiempo que se repite una y otra vez y nos hace olvidar lo malo. ¿Cómo afrontar una ruptura amorosa? Primer paso, aceptar que se terminó. Difícil, sí, parece fácil, pero es algo bastante difícil. Simplemente aceptar que el otro ya no quiere estar más con la persona en cuestión. Respetar su decisión. Dos, soportar los altibajos, ¿no? Porque uno a veces está allá arriba y de repente baja. Es como un tobogán. Arriba sube y baja, sube y baja. El duelo no es lineal. Por eso es esto de los altibajos. Es muy contradictorio todo, ¿no? Es hoy estoy bien. Estoy recontra bien, genial. Salí, me divertí al otro día estoy por el piso lloro estoy mal necesito cariño me siguen hasta acá yo creo que sí que a todos les pasó en algún momento esto tercero soportar el dolor que genera ya que la persona que uno amó y se fue quería irse pero capaz que el, la persona que fue abandonada nunca se enteró no quiso ver que estaba mal porque hay muchas personas que vuelven a usar la negación. Creo que la negación es una de las defensas que más vengo nombrando en mis podcasts. Un día le voy a dedicar un podcast exclusivo a ella. Porque es la peor de las, de las defensas psicológicas. Porque niega. Uno niega que por ahí ya está mal. ¿no? La persona abandonada puede ver la ruptura como un fracaso personal. No se lo tomen como un fracaso personal. Sino que se lo tienen que tomar como... Un aprendizaje, por algo las personas pasan en nuestra vida y algo teníamos que aprender de esa persona. Si te lo tomas como un fracaso personal, esto te va a afectar negativamente, pero muy mal, el bienestar personal y psíquico y físico y todo lo que sea bienestar. 4. El dolor puede ser peor que cuando muere un ser querido. Y con esto les digo todo. Por qué puede ser peor porque uno tiene la esperanza no esa esperanza que te hace preguntar ya se va a dar cuenta que me ama que yo fui su gran amor uno tiene esa esperanza de volver a verlo y de que las cosas por ahí se puedan volver a arreglar cuando un ser querido se va sabemos que no lo vamos a poder ver nunca más y hacemos el duelo correspondiente 5 te vas a sentir solo sí. eso te lo tengo que decir al menos por un tiempo. Yo nunca les miento a mis pacientes y a ustedes que están escuchando, tampoco les voy a mentir. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer cosas. Empezar a hacer esos cursos que postergaste en su momento. Empezar a bailar, empezar a cantar, empezar a hacer cosas que te hagan salir de esa soledad. Porque si no, solo empeoras las cosas. No es que evadas lo que te pasa, sino que empieces a hacer otras cosas. 6. No pienses con quién estará, con quién compartirá eso que compartía con vos. Porque el pensar esto no va a ayudarte. Puede causarte celos, pensamientos estructurados que a la larga te van a jugar en contra. Por ejemplo, eh, no sé, vas a, poder, vas a pensar eh, todos y, o todas son iguales y vas a perjudicar tus relaciones a futuro porque vas a decir... ¿Para qué voy a estar con una persona si son todos iguales o todas iguales? No me digas que no lo pensaron nunca esto. Eh, después quiero los comentarios. Vamos con el número 7. No busques llenar el vacío con otras personas. ¿sí? Pensá qué errores cometiste en la relación anterior. Porque seguramente algo hiciste. No quiero decir que el cometer errores sea malo. Sino que tenemos que aprender de esos errores. Por ejemplo, o fuiste muy bueno, muy permisivo, o fuiste muy malo y muy controlador, pero algo seguro que hiciste vos también. Entonces, fortalece tu autoestima, que seguro que quedó destruida. Sí, o por ahí también simplemente diste mucho y te dieron poco. Bueno, aprende a fortalecer tu autoestima. En el podcast anterior está la clave para fortalecer tu autoestima, así que te lo súper recontra recomiendo. La persona que es dejada queda con la autoestima destruida, menos cuando no se lo espera. Con el tiempo y las indicaciones que te di, estos momentos de soledad vas a ir superándolos. Entonces es necesario parar un tiempo para encontrarse a uno mismo. Y no repetir errores. Otro de los podcasts que tenemos ya en el capítulo 2. Vamos con el punto 8 para superar el duelo trabajar la dependencia emocional que generaste, porque es buscar el origen, ¿sí? Esto de repetir, si no, uno si es dependiente emocional y le cuesta superar un duelo, debe buscar el error y superarse, para no repetir esos errores, para no repetir esos dolores. Y, y, y las tendencias masoquistas del yo, ¿no? Esto que, que, que uno cree que el amor es sufrir, porque claro, culturalmente se hablaba de que amar era sufrir y que el que más sufre es el que más ama y si no sufrís entonces no es amor. Cosa que no está más lejos de la realidad porque el amor no pasa por sufrir, no es eso, eso es un chip que tenemos que cambiar, el amor no nos hace sufrir, grábenselo. Hay que practicar más el amor propio. Y por último, les quiero compartir algo que escribí en un momento en el que yo misma estaba atravesando un duelo. A mí me ayudó y se la dediqué a una persona que fue especial y me ayudó a ver un montón de cosas. Es un poco triste y a la vez es muy bello y espero que les guste. Se llama trato. Trato de contenerme y no escribirte. Trato de no tapar con personas el dolor. Trato de duelarte por las noches, así de día puedo ser yo. Trato de generar una vida sin tu recuerdo. Trato, trato, pero la maldita esperanza del amor te hace presente. Trato de cerrar, pero tengo tanto equipaje. Trato de volar, pero las alas me pesan. Trato de enmendar y no hay con qué. Día a día, paso a paso, simplemente trato. Esto es algo que, que es muy mío y lo quería compartir con ustedes. También para sacar un poco esto de la figura del psicólogo que todo lo puede y que nunca pasó por ningún sufrimiento y que es perfecto y tiene todas las herramientas. No, hay veces en las que uno nos espera también cosas o hay veces en las que sí, eh, somos seres humanos como todos y un título no nos va a cambiar y no nos va a ser ni mejor ni peor que nadie. Simplemente somos personas tratando de ayudar a otras personas. Y no me gusta la figura del psicólogo omnipotente que todo lo sabe y todo lo puede. Si bien en un tratamiento es sumamente necesario acá, como es un podcast, y estamos compartiendo. Quería compartirles esto. Por otro lado, tampoco quiero demonizar al que toma la decisión de dejarnos. Porque muchas veces te está haciendo un favor. Porque muchas veces tenés que aprender de esa persona, como anteriormente dije. Y porque las cosas pasan por algo. Y si estás duelando, mi mejor consejo de todo corazón es que como te nombraba en la poesía esta que escribí. Solo trates día a día de estar mejor, no te quedes con el dolor, no te quedes con ese sufrimiento, no te quedes llorando, Hace lo que puedas, lo que sea, pero hace. te deseo lo mejor, este es uno de los tantos temas que vamos a trabajar en este espacio. Muchísimas gracias a los que escuchan por darnos su tiempo, su like, por compartir y seguirnos a través del canal y a través de Bit Digital. No te olvides de seguirme en mis redes. Me despido, soy Laura Cavalaro y esto es Abiertamente. Hasta el próximo encuentro. Abiertamente es una realización conjunta de la licenciada en psicología Laura Cavalaro y Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. No, te dio like. ¿No le diste like? Que sea en las redes o en tu vida. Estación de radio. Que Facebook, Twitter, Instagram. BIT DIGITAL OK